0: aufgegessen. Ja. Yep. Sehr gut. <lacht> Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Witness the Ich bin Chiara. <lacht> ich bin Nela. Heute mal Hatte verkehrte Welt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> gut, ja, gut. Nice. Was findet ihr besser, wenn Nela als erstes redet oder ich?
1: Oder einfach ich gar keiner. Nela. Wie wär's damit? Spaß. <lacht> <So>. <lacht> Wir sind Podcast Meinst, meinst du, das würde, würde sich rentieren, wenn man einen Podcast macht, in dem einfach niemand redet. Meinst du, das würden sich Menschen anhören? Ich glaube nicht.
0: Ja, taubstumme.
1: Nee, die hören ja ich Also glaube, mein
0: Humor ist so im Arsch. In letzter Zeit habe ich dir das Video geschickt von dem einen Typen. Von welchem? Da war so ein Typ, der hat gesagt, ja, mein Tipp, wie ich in vier Stunden 7,5 Kilo abgenommen habe. Und dann zeigt er so, ja, Bein amputiert.
1: <lacht> wow. Ja. Ja, ich, äh, ich, ähm, ich habe einen Fall rausgesucht, einen kleinen, aber fein, weil, also das ist halt noch, ein, also der ist relativ, relativ kurz, weil das noch alles noch gar nicht so lange her ist und deswegen die ganzen Verhandlungen und so auch noch nicht abgeschlossen sind, aber ich finde ihn ganz spannend. Und, und ich will zuhören. Und Chiara hört zu und isst nebenbei Nudelsalat, falls ihr mhm. eine
0: Phobie gegen Schmatzen habt. Solltet ich ihr mich abschalten. Stumm. Nein, Spaß. Ich, scha scha ich schalte mich stumm, Leute. Aber falls ihr ein gutes Nudelrezept braucht, ich habe das von meiner Mama, also hit me up. So, ich fange einfach mal an. Ja, ich sagen. starte, Manuela. Hier noch eine
1: kurze Triggerwarnung, denn ich beschreibe in meinem Fall den Tathergang sehr detailliert. Falls ihr euch sowas nicht anhören könnt, dann überspringt ihn einfach. Ich tue euch die Zeit, wenn es vorbei ist, in die Shownotes. Patrick S. war 35 Jahre alt und studierte Witt Wirtschaftsmathematik und Wirtschafts- und Politikwissenschaften. Er lebte bei seinen Eltern. Was ich ja auch ein bisschen weird, finde, aber egal. Er fand in seinem Fachbereich keinen äh, Job und... Ja. Weil er mit 35 noch bei seinen Eltern lebt.
0: Ach, also 35 war der, ich hatte 25.
1: 45. Nee, 35. Er fand in seinem Fachbereich keinen Job und fing dann erstmal als Aushilfe bei HM an. Er wollte eigentlich nur die Zeit und überbrücken. Nur den Mitarbeitern.
0: <lacht> ja, er
1: wollte eigentlich nur den Mitarbeiter Nein, er wollte die Zeit überbrücken, bis er einen richtigen Job gefunden hat in seinem, also was heißt einen richtigen Job, also Job in seinem, was er studiert hat. Aber jemand durchkreuzte seinen Plan. Sophie N. ist 23 Jahre alt und arbeitete in ihrer Freizeit auch bei H&M. Dort lernt sie Patrick S. kennen. Sie überbrückte ebenfalls mit dem Job nur die Zeit zwischen Ausbildungsende und Beginn als Stewardess. Das war nämlich ihr Traumjob. Weil Thomas Cook aber pleite ging, suchte sie nach einer neuen Stelle. Sie entschied sich für Austrian Airlines und wollte im Februar anfangen. Patrick S. verliebte sich in Sophie. Es war eine Obsession. Er war immer in ihrer Nähe. Sophie lehnte eine Beziehung aber ab und wollte lieber nur ein freundschaftliches Verhältnis. Als Sophie N. im April 2018 ein Praktikum in Barcelona machte, reiste er ihr hinterher. Also er hatte ihr vorher auch geschrieben, dass er sie besuchen wollte. War auch alles okay für sie, aber ja, er wollte halt sogar mit ihr in ihrem Zimmer schlafen. Und da gab Sophie ihm dann schließlich einen Korb. Er lässt aber nicht locker, er steht immer wieder vor ihrer Tür und bittet sie um ganz viele Dates mit ihm und sie versucht eigentlich nur ihn loszuwerden. Patrick S. sagte seinen Arbeitskollegen, dass die Reise nicht so viel lief, wie er erhoffte. Er reiste nochmal hin, diesmal ohne Ankündigung. Sophie wies ihn ab und er war wohl mega angepisst, sagte sie später zu einer Freundin. Das war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hat. Sie dachte, die harten Worte haben geholfen, aber Patrick, seine Liebe wurde plötzlich zu Hass. Sophie ahnte nicht, dass Patrick S. ihr eine App aufs Handy geladen hat, mit der er sie ausspionieren kann. Patrick S. nutzte offensichtlich das Vertrauen und die Ahnungslosigkeit seines Opfers aus, um die Spionage-App auf das Smartphone von Sophie zu installieren. Da war auch so ein Mann von Kaspersky, oder wie die Firma heißt, weißt du, diese IT-Firma, der hat halt auch noch mal darüber gesagt, irgendwie von wegen, dass man diese Apps halt auch nicht erkennt. Wenn sie, also die sehen halt unscheinbar aus und dann hatte ich so ein bisschen Schiss, dass ich auch so eine App habe. Da habe ich alles hast durchgeguckt. Du? Von dir hast du mir raufgeladen, ne?
0: Ja. Deswegen <lacht> weiß ich auch, dass die so unscheinbar sind. Das brauchst du mir gar nicht erklären. <lacht> das merkst du seit zweieinhalb Jahren nicht. Nee. Nee. Naja. Äh, Patrick S. wusste alles. Er weiß,
1: was sie mit ihren Freundinnen geschrieben hat. Er schaute sich Fotos an die sie gemacht hat und in sozialen Netzwerken tauchten ca. 50 Fake-Profile von Sophie auf, in denen sie leicht bekleidet zu sehen war und auch Fake-Pornos wurden veröffentlicht. Als, oh. sie mit, ja, als sie mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs ist, wird es zerkratzt und die Reifen zerstochen. Wenn sie bei ihrer Mutter übernachtet, dann klingelt es immer Sturm an der Tür und das Klingelschild wurde auch des Öfteren zerstört. Sie bekommt anonyme Anrufe, er ruft sie bis zu 160 Mal am Tag an. Sie erstattet mehrfach Anzeige gegen Unbekannt, weil keiner rechnet damit, dass er das ist. Die Polizei sagt aber, sie können nichts machen, weil der Täter halt nicht bekannt ist. Keiner kommt auf die Idee, ihr Handy zu untersuchen und schon gar nicht, ja, schon gar nicht, wie gesagt, auf Patrick S. Wie schon erwähnt, will Sophie in Wien einen neuen Job anfangen, also bei dieser Austrian Airlines Firma. Und ähm, plant einen Umzug nach Wien. Dazu kommt es aber nie. Patrick S. bestellt online eine Sturmmaske, drei Dosen Pfefferspray und ein Klappmesser. Außerdem besorgt er sich einen Glasschneider und einen Elektroschocker. Alles legal bei Amazon. Über eine, <lacht> <lacht> über eine Internetseite besorgt er sich den Grundriss von Sophies neuer Wohnung. Es ist also es ist eine WG. Und über so ein WG-Portal hat er das irgendwie rausbekommen. What the hell? Er verschafft so sich allein. ja, das macht es glaube ich nicht besser. Ich er verschafft sich in der Nacht Zugang zu Sophies Balkon und bricht in die Wohnung ein. Weil Sophie nicht zu Hause ist, versteckt er sich und wartet auf Sophie. Sie kam nicht nach Hause. Er übernachtet einfach in der Wohnung unter dem Bett ihrer Mitbewohnerin, die halt gerade nicht da, oh, also die ist nicht schau. da. Irgendwann äh, begibt er sich ins Bad und versteckt sich hinter dem Duschvorhang. Das ist so die. Horrorfilm-Szene, die ich jetzt... Also du wirst noch mehr Schiss haben, in dein Badezimmer
0: zu gehen, wenn der Vorhang zu ist. Ich sitze halt gerade mit dem Rücken zum Vorhang ja. von meinem Badezimmer. Danke für nix, Nelle. Sophie
1: kommt am 11.01.2020 nach Hause. Sie geht ins Bad und will sich frisch machen. Patrick S. springt aus der Dusche und zertrümmert ihre Nase. Dann sprüht er ihr mit Pfefferspray ins Auge und rammt ihr einen Elektroschocker ins Gesicht. Dann durchtrennt ah. er mit einem 9 cm langen Messer ihre Halsschlagader. In den ah. Bad hatte sie keine Chance zu entkommen. Ich spüre ja. Patrick S. stellt sich nach der Tat und sagt, er habe eine Frau umgebracht, mit der er eine komplizierte Beziehung gehabt habe. Vor Gericht sagt er, er wolle unbedingt wissen, oder er wollte unbedingt wissen, warum Sophie N. sich nach Barcelona so verhalten hat. Er war zwischenmenschlich ziemlich enttäuscht und wollte das mit ihr klären. Er sagte vor einem Psychiater, dass er sich vor Sophies Eltern schäme, aber trotzdem gerne das Grab besuchen möchte. Patrick S. wird wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Anwälte von Patrick S. wollen Revision einlegen. Mehr hat man leider noch nicht gefunden, weil, wie gesagt, es halt gerade alles irgendwie noch am Laufen ist. Alter! Und ich habe tatsächlich den Side-Fact nochmal zu diesen komischen Apps, habe ich noch gesagt, also habe ich ja gesagt, dass dieser Marco Preuß von dem IT-Sicherheitsdienstleister Kaspersky da noch was zu gesagt hat. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, dass diese App an sich auf dem Handy ist und sich also eigentlich sehr unscheinbar ist und man sie auch so nicht findet. Aber die Software kann man halt, also in der Software kann man die nicht verstecken. Er rät, regelmäßig die Apps zu checken und dabei zu prüfen, ob etwas Verbe Verdächtiges zu sehen ist. Die Software, Wie?
0: Was ist denn verdächtig?
1: Ja, die Software führt dazu, dass der Akku wesentlich schneller leer geht als sonst. Und bei Betroffenen steigt außerdem der Datenverbrauch an, weil die Software permanent Informationen an den Stalker sendet. Und wenn ein, Hatte ich bei
0: meinem letzten Handy. Ja, super. Ciao. Ja, das kann aber auch daran liegen, dass es zwei Jahre alt war. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Ich glaube nicht. Das hättest
1: du, glaube ich, gemerkt, wenn du einen Stalker gehabt hättest. Aber wenn, ich meine, es kann immer mal passieren, dass einem sowas, also es passiert ja sehr oft. Und wenn man irgendwie was Komisches merkt, warum sollte man das denn nicht mal checken? Ich glaube, vor allen Dingen übers Internet und so ist es ja momentan alles nicht so schwer, da irgendwo rein, sich reinzuhacken. Ja, aber schon krass, ne? Also auch, dass die Polizei einfach sagt, ja, wir können nichts machen, weil wir haben keinen Tatverdächtigen. Und das war Ja, was.
0: ja, dieses... Ewig eine Polizeithema. Die ja, aber es ist halt, weil sie viel S mehr machen, als sie können. Natürlich, aber es und ist ja bei Stalking, Stalking.
1: nichts Neues. Ne? Also ich habe schon von vielen ja, Fällen gehört, wo die Polizei nichts, nicht wirklich was macht. Ja, weil die nicht dürfen. Ja, weil sie nicht können. Ich aber keine es Hand ist habe. Halt ich,
0: ich denke, das Gesetz von Stalking müsste einfach mal ja überarbeitet werden. Ja, vor
1: allen Dingen jetzt, wo halt auch viel einfach <lacht> digital und im Internet ja. und so stattfindet. ne?
0: Definitiv. Also ich habe ein paar Freunde, die bei der Polizei arbeiten und äh, wenn ich mich mit denen über sowas unterhalte, dann sind die auch alle so, dass sie sagen, sie würden gerne in manchen Sachen mhm. mehr machen können, aber denen sind dann halt einfach die Hände gebunden. Die können ja kein Strafverfahren, also kein Ermittlungsverfahren ähm, ja einleiten, ohne eine Gesetz Hand habe. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, ja, das ist ja, also klar, dass die da nicht sitzen und denken, ich trinke
1: lieber meinen Kaffee, lass die doch da irgendwie gestalkt werden. Aber bestimmt auch das einige davon, aber. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Also es ist auch einfach dass die einfach noch nicht so dem, also vor allen Dingen dieser Alteingesessene, ne? wenn du denen da mit hm. Cyberkriminalität und Stalking kommst, dann gucken die dich an, was ist das? Noch nie gehört, was weil ich einfach, Cyber? Weil ich glaube einfach, dass das ist halt. Sowieso Deutschland ist ja sehr langsam, was das angeht, mit den ganzen Digitalisierungsgeschichten. Und ich glaube, die könnten ja. da auch einfach mal ein paar mehr Schulungen anbieten. Ich weiß ja nicht, wie es da ich läuft, nicht. ne? Aber ja. Ja, ja, das ist schon krass. Ja, ja. Vor allen Dingen... das ist wirklich krank. Ach, stell dir mal vor, du kommst nach Hause und... Stell dir mal vor, du wohnst immer
0: noch alleine. Hallo, du wohnst mit deinem Freund zusammen, ich alleine. Jetzt Muss musst auch das jetzt oft sein? nicht da. Ich bin auch sehr oft alleine hier. Okay. Ja, nee, ja,
1: Ja, ja. so viel dazu. Aber ich bin mal gespannt, äh, was da am Ende jetzt rauskommt. Also ich glaube hm. nicht, dass er da irgendwie äh, ans Grab darf. <lacht> nein, dass er da eine Lockerung bekommt, von,
0: weil er lebenslänglich ist schon, finde ich, gerechtfertigt. Ja, wobei, guck dir den deutschen Rechtsstaat an, also ja. es kann schon durchaus sein, dass er eine Minderung bekommt. Ja. Aber wobei, na, vielleicht wird auch einfach die besondere Schwere der Schuld weggenommen, wobei das mm, mm, weiß ich nicht. Naja, keine Ahnung. Kritisch. Aber mir fällt gerade auf, dass wir beide einen Fall haben zur besonderen Schwere der Schuld. Also weißt du schon, wie unser mhm. Fall, also wie unsere Folge heißen mhm. wird? Mhm. <lacht> Willst du deinen auch erzählen? Ja, den Hau
1: raus. Äh, ich kenne den tatsächlich Hi, schon, also wir haben schon drüber geredet, aber vielleicht kennt ihr ihn noch war, nicht. Also mir
0: war klar, dass Nele den kennt. Ja, ich wohne halt in der
1: Nähe von dem, also beziehungsweise ist es hier in der Nähe, wo das passiert ist und hier kriegt man das halt mit, aber es gibt bestimmt Menschen, die ihn noch nicht kennen.
0: Bestimmt, bestimmt, bestimmt. Mhm. Wie ich eben schon gesagt habe, äh, hat mein Fall auch was mit einer besonderen Schwere der Schuld zu tun. Und äh, ich fand ihn erstens spannend, weil es halt einfach ein Fall ist, den wir mitbekommen haben, weil wir da wohnen, <lacht> äh, bis wir sind in der Nähe, Nele Nähe näher als ich ähm, und weil das mit unserem Beruf zu tun hat und ich dachte, hey, nice, <lacht> deswegen, ähm, ja, Stelle ich euch heute den Fall von Nils Högel vor. Nils Högel wuchs in Wilhelmshaven auf und hatte keine Probleme in der Schule und spielte in seiner Freizeit gerne Fußball. Sein Vater war Krankenpfleger im St. Willehand Hospital in Wilhelmshaven. Seine Mutter Rechtsanwaltsgehilfin. Er schloss 1997 die dreijährige Berufsausbildung zum Krankenpfleger am damaligen St. Willebrand Hospital in Wilhelmshaven ab, indem er auch nach seinem Examen übernommen wurde. Ab 1999 war er im Klinikum Oldenburg auf der Herzchirurgischen Intensivstation beschäftigt. Im August 2001 diskutierten Ärzte und Pfleger von der Station 211 des Klinikums über die auffällige Häufung von Reanimation und Sterbefällen in den vorangegangenen Monaten. Auch Högel nahm an dieser Besprechung teil. Wenn er Dienst hatte, gab es die meisten Reanimationen und Todesfälle. Er meldete sich nach der Besprechung für drei Wochen krank, was ja auch irgendwie gar nicht unabhängig ist. <lacht> nee, gar
1: nicht. <lacht> Nö. Aber gut, würdest du so weit denken, wenn du so einen Kollegen hättest?
0: Ich glaube nicht. Naja, wenn nach so einer Besprechung über so ein Thema, der plötzlich krank ist und dann das passiert, was jetzt nämlich passiert, in dieser Zeit starben nämlich auf der Station 211 nur zwei Patienten Und das sind deutlich weniger als sonst gewesen. Und 58 Prozent der Sterbefälle am Klinikum ereigneten sich, wenn Nils Högel Dienst hatte. Auf Druck des Chefarztes der Herzchirurgischen Abteilung erfolgte 2001 die Versetzung in die Anästhesie. Auch super. Auch da soll der Chefarzt bald ein ja, ungutes Gefühl gehabt haben, weil Högel auffällig häufig in Krisensituationen anwesend war. Im September 2002 wurde Högel vom Oldenburger Chefarzt zur Kündigung gedrängt, nachdem mehrere von ihm betreuten Patienten aus damals noch unerklärlichen Gründen in Lebensgefahr geraten. Er solle kündigen und erhalte drei Monate noch seine Bezüge oder bei vollen Bezügen von der Intensivstation in den Hohl- und Dienst wechseln. Am 10. Oktober 2002 erhielt er ein von der Pflegedirektion des Klinikums Oldenburg- Ausgestelltes Arbeitszeugnis. Sie bescheinigten ihm darin, umsichtig, gewissenhaft und selbstständig gearbeitet und in kritischen Situationen überlegt und sachlich richtig gehandelt zu haben. Sie lobt auch seine Einsatzbereitschaft und sein kooperatives Verhalten. Gesamtbeurteilung, er habe die ihm übertragenen Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Im Dezember 2002 wechselte er ins Klinikum Delmhorst. Auch dort kam es während seiner Dienstzeit zu häufigen Not- und Todesfällen, meist wegen Herzrhythmusstörungen und oder einem plötzlichen Anstieg oder Abfall des Blutdruckes, woraufhin manche seiner Kollegen zu ihm auf Distanz gingen. 2004 heiratete er und seine Tochter kam zur Welt. Die Geburt, bei der er mit im Kreissaal war, war lebensbedrohlich für das Kind. Er konnte nichts machen und das sei furchtbar gewesen, sagte er einem Gutachter. Während seiner Freizeit fuhr er im Rettungswagen der Deutschen Roten Kreuzwache Gandakese Buckhorn mit. Vor Gericht wurde später berichtet, dass er in Delmhorst zuerst hoch angesehen gewesen sei. Doch dann sei die Stimmung umgeschlagen und das Gefühl entstand, dass etwas komisch sei. Die Vorgesetzten seien den Verdachtsmoment nicht nachgegangen. Auch dann nicht, als auf der Station vier leere Ampullen mit Gilurit Mahl Auftauchten, die dort kein Arzt verordnet hatte. Am um 22. Juni 2005 wurde Högel von Kollegen auf der Intensivstation auf frischer Tat ertappt, als er vorsätzlich den Perfuser eines Patienten manipulierte und ihn ohne medizinische Indikation das Antiarrhythmikum giluridmal verabreichte. Zwei Tage nach der Tat besprachen die Führungskräfte des Klinikums das weitere Vorgehen. Weil eine einzige Spätschicht äh, vor Högels Urlaub lag, verschoben sie ihre Entscheidung auf den Zeitraum seines Urlaubs. An seinem letzten Arbeitstag ermordete Nils Högel jedoch eine weitere Patientin. Im Rahmen der Ermittlungen wandten sich mehrere Mitarbeiter des Klinikums Delmhorst unabhängig voneinander an die Polizei und äußerten den Verdacht, dass Högel für zahlreiche Komplikationen, Reanimationen und weitere ungeklärte Todesfälle am Klinikum Delmhorst verantwortlich sein könnte. Die Polizei ermittelte daraufhin umfangreich und untersuchte alle Todesfälle im Zeitraum von 2003 bis 2005. Hierbei ergab sich, dass sich die Zahl der Todesfälle am Klinikum der Host im Zeitraum der Beschäftigung von Högel verdoppelt hatte. 2005 standen 73 Prozent der Todesfälle im Zusammenhang mit seiner Dienstzeit. Diese Erkenntnis wurde 2006 in mehreren Stellungnahmen und Ermittlungsberichten der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt. Das Landesgericht Oldenburg verurteilte Nils Högel im Dezember 2006 wegen eines Falls von zwei, vom 22. Juni 2005 wegen versuchten Totschlags zu fünf Jahren Haft und einem fünfjährigen Berufsverbot. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf Revision einer Nebenkl Nebenklägerin hin auf. Im Juni 2008 wurde Högel erneut verurteilt, diesmal zu siebeneinhalb Jahren Haft und einem lebenslangen Berufsverbot, hat sich Richtig gelohnt für ihn. <lacht> die Revision. Hm. Seit Januar 2014 ermöglichte die Staatsanwaltschaft Oldenburg wegen der Fälle in Delmhorst erneut gegen Högel. Im September 2014 wurde er wegen dreifachen Mordes und zweifachen Mordversuchs angeklagt. Högel gestand diese Fälle und gab an, 30 weitere Morde begangen zu haben. Voll dumm, dass er das sagt. Also dass er es also, ja. angibt. <lacht> Würde ich halt auch nicht machen. <lacht> also also ich glaube, das macht es auch nicht besser oder schlechter. Ich denke mal, hätte wären es nur die drei Morde, wäre es halt nur lebenslang gewesen. Ja. Stimmt. Jetzt äh, hat er den Salat gehabt, nämlich am 28. Februar 2015 wurde er unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld da ist vom, Land vom Landgericht Oldenburg zur lebenslangen Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich Högel im Klinikum Delmhorst des, des zweifachen Mordversuchs sowie gefährlicher Körperverletzung in einem weiteren Fall schuldig gemacht hatte. Das Urteil wurde im März 2015 rechtskräftig. Seit November 2014 prüft die Sonderkommission Cardio weitere Sterbefälle verschiedener Einrichtungen aus der Zeit, in der Högel dort beschäftigt war. 2015 ergaben Exhumierungen weiterer mutmaßlicher Opfer aus Friedhöfen in Ganderkesee und Delmhorst den Nachweis weiterer Leichen mit Spuren eines Herzmedikaments. Im November 2016 gingen die Ermittlungsbehörden von 37 nachweisbaren Tötungsdelikten in Delmhorst von Dezember 2002 bis Juni 2005 aus. Am Ende... August 2017 präsentierte die Polizei in Oldenburg ihre Ermittlungsergebnisse. Demnach wird Högel für 84 weitere Morde verdächtigt. Bei diesen Fällen handel, handele es sich nur um solche, bei denen die Beweislage so eindeutig sei, dass eine Anklage wahrscheinlich sei. Diese Zahl könne sich weiter erhöhen, da weitere toxikologische Untersuchungen noch laufen. Laut dem Leiter der Sonderkommission Cardio seien die belegbaren Tötungen in Oldenburg und Delmhorst nur die Spitze des Eisbergs. Wegen der nach Ansicht von Polizei und Staatsanwaltschaft nachgewiesenen weiteren Taten werde es zu einem Strafverfahren kommen, dessen Ausgang an Högels Strafmaß jedoch nichts ändern werde. Im Rahmen der fast drei Jahre dauernden Ermittlungen waren mehr als 200 Fälle aufgerollt und insgesamt 134 Leichen auf 47 verschiedenen Friedhöfen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht wurden. In vielen Fällen war der Zustand der Leichen nicht mehr ausreichend, um Medikamentenreste nachzuweisen. 101 Patienten aus dem Horst, die während Högels Dienstzeit starben, wurden vorher bestattet und konnten nicht mehr untersucht werden. Das Arbeitsgericht Oldenburg verurteilte Högel am 7. März 2018 dem Klinikum Oldenburg 47 1.000 Euro Schadensersatz für zwei medizinische Gutachten und Anwaltskosten zu zahlen. Im Januar 2018 erhob die Staatsanwaltschaft Oldenburg erneut Anklage gegen Högel wegen des Verdachts des Mordes an 97 Patienten, 96 aus dem Klinikum Delmenhorst und 35 aus dem Klinikum Oldenburg. Der Prozess am Landgericht Oldenburg begann am 30. Oktober 2018 und fand wegen der hohen Zahl von Beteiligten unter anderem 120 Nebenklägern in den Festsälen der Weser-Ems-Hallen in Oldenburg statt. Gleich am ersten Prozesstag gestand Högel die ihm vorgeworfenen Taten. Am 6. Juni 2019 wurde Högel in 85 Fällen schuldig gesprochen und um zum zweiten Mal zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil am 11. September 2020, nachdem Högel und ein Nebenkläger in Revision gegangen waren. Nach der Bestätigung des Urteils äh, Anfang 2015 kündigten sowohl das Klinikum Delmhorst als auch das Klinikum Oldenburg an, die Angehörigen der Opfer zu entschädigen. Im Juli 2015 verkündeten die beiden Krankenhäuser in Delmhorst, die mittlerweile zum Josefshospital hospital Delmhorst fusioniert sind, als erste Kliniken in Deutschland die qualifizierte Leichenschau durch einen zusätzlichen Rechtsmediziner einzuführen. Durch das Vier-Augen-Prinzip solle vermieden werden, dass unnatürliche Todesursachen infolge krimineller Handlungen übersehen würden. Auch gegen ehemalige Kollegen und Vorgesetzten Högels wurde Ermittlung eingeleitet, weil sie trotz deutlicher Hinweise Högels teilweise mutmaßlich Taten nicht in Oldenburg bzw. verspätet in Delmhorst verhindert zu haben schien. Bei zwei Oberärzten und vier Pflegekräften des Klinikums Delmhorst, darunter dem Pflegeleiter der Intensivstation, führten die Ermittlungen zur Anklageerhebung wegen Totschlags durch Unterlassung vor dem Landesgericht Oldenburg. Gegen Mitarbeiter des Klinikum Oldenburgs wird ebenfalls ermittelt, bis zumindest der Stand 2020 Januar. Ah, es war eigentlich Januar 2020, aber ich habe es gerade im Kopf durcheinander gemacht. Das ist okay. <lacht> gegen zwei wegen des Verdachtes auf Totschlag durch Unterlassung und gegen drei wegen Meinheit. Was Meinheit ist, habe ich euch ja schon mal erklärt, oder? Mhm, nee. Hast du. Doch, aber nicht in einer von unseren Folgen, sondern in der Folge, die bei hemmungslos am Ende ist. Ja, stimmt. Egal. Ja. Hört die Folge bei hemmungslos. <lacht> Ehrlich. <Erlädt. lacht> Zur Aufarbeitung des Krankenhausmordes beschloss der niedersächsische Landtag in seiner Sitzung am 18. Februar 2015 die Einsetzung des Sonderausschusses zur Stärkung der Patientensicherheit und des Patientenschutzes. Aufgabe des Sonderausschusses war es unter anderem, vorhandene Kontrollmechanismen im Gesundheitswesen kritisch zu hinterfragen und aufzuzeigen, ob und wo es gegebenenfalls gesetzgeberische Änderungsbedarf zur Erhöhung der Patientensicherheit gibt. Die Gesetzesänderungen wurden am 24. Oktober 2018 einstimmig vom Niedersächsischen Landtag beschlossen. Als Konsequenz aus der Mordserie sollen an allen Krankenhäusern bis zum 1. Januar 2022 Stationsapotheker eingestellt sein. Zudem sollen klinikinterne Arzneimittelkommission sowie ein anonymes Fehlermeldesystem eingerichtet werden. Darüber hinaus sieht das Gesetz regelmäßige Mortalitäts- und, Morbidi Morbi und Morbiditätskonsequenzen vor. Also die Mortalität ähm, ist im Lateinischen der Tote und beschreibt halt den Anteil an Verstorbenen bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Und die Morbidität ist im Lateinischen Morbus, also die Krankheit. Und das ist der Anteil der Erkrankten bezogen auf die Gesamtbevölkerung. Das Gesetz trat 2019 in Kraft. Und das war dieser ganz komische Haspelfall von mir. Falls ihr nichts Haspel gehört habt, Nele hatte Spaß beim Schneiden. Ja. Vielleicht, das ist auch so. Nein, das würde ich nicht tun. Oh, das tue ich euch nicht an. Arm, Leute, ähm,
1: ich wollte noch mal kurz einmal drauf eingehen, weil wir die ganze Zeit davon reden, was die besondere Schwere der Schuld überhaupt ist. Und zwar. Ähm, wenn das Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, dann kann der Täter nur in Ausnahmefällen schon nach 15 Jahren freikommen. Zum Beispiel, wenn er sehr alt oder sehr krank ist. Die Wahrscheinlichkeit, einen früheren Entlassungstermin zu bekommen, sinkt also. Also, wenn halt das festgestellt wurde. Genau. Einmal ganz kurz zusammengefasst. Oder, ach so, genau, was ich noch sage. Ich sage noch was. Die besondere Schwere der Schuld, die kann vorliegen, wenn die Tat besonders verwerflich war oder der Täter sehr brutal und grausam äh, vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zugefügt hat. Dann wird die überhaupt erstmal gemacht. Genau.
0: Jetzt wisst ihr auch, was das bedeutet. Ja, sprich in meinem Fall, also in Niles Fall, ist es ja noch nicht so ganz raus, ob das jetzt Fakt ist oder nicht. Aber in meinem Fall heißt es, dass mein guter Dude 50 Jahre im Knast sitzt und nicht raus kann, weil er zweimal zu lebenslangen Haft verurteilt wurde. Und wie wir alle wissen, ist eine lebenslange Haft 25 Jahre. 15. Echt? Nach frühestens 15
1: Haftjahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. In diesem Fall dauert die Bewährungszeit 5 Jahre.
0: Also 20 Jahre. Ja. So steht's bei Wikipedia.
1: Wir haben aber noch ja. eine Information für euch.
0: Ja, oh mein Gott, Leute, ihr werdet es nicht glauben. Nele ist schwanger.
1: Ja, nein, ein Glück <lacht> nicht. Nein, wir machen äh, eine Sommerpause, so wie alle guten Podcasts das tun. Und wir sind ein guter Podcast? Eben. Genau. Und Mit wann,
0: zu hören?
1: wann hört ihr uns wieder, Chiara?
0: <lacht> ja, warte, ich muss nochmal meinen Kalender. Oh, ich glaube, am
1: 26. August.
0: Ja. Ja.
1: Genau, also ich wollte am, am
0: 19., aber Nele hat keine Lust auf euch, deswegen am 26. ein Spaß, genau, so damit wir ist. einfach in unserem normalen Algorithmus prinzipiell bleiben, nur das ja. halt ein paar Folgen ausfallen. Hört ihr uns erst am 26. August wieder und da haben wir dann bestimmt so viel Laberkram oh, neben bestimmt. den. Oh, fährt in Urlaub, ich fahre in Urlaub, ich fahre nach Hause, Nele fährt nicht nach Hause, weil die ist zu Hause. Gut, Leute. Wir wünschen euch einen
1: schönen Sommer. Rest Sommer. Ja. Sommer, was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie lange noch Sommer ist. Bis wann ist denn Sommer eigentlich?
0: Länger als unseren 26. August ich. Ja. aber Wir hören uns, uns auf jeden Fall erst am 26. August wieder, Leute. Wir werden euch vielleicht vermissen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Und Eine wir haben bestimmt, gerne. wie Chiara schon sagt, ganz viel zu erzählen im August. Ja. Oh mein Gott. Ihr könnt uns ja auf Instagram mal schreiben, ob ihr Lust habt auf so Live-Updates von uns, wenn wir dran denken, dass wir so ein bisschen mal was auf Instagram posten. Oder halt dann am 26. ganz viel erzählen und vielleicht mal ja. den Fall auslaufen und wir den Fall Sommerferien, Nele Chiara, <lacht> <behandeln>.
1: <lacht> Im Sommerferien. Ja, so, mal, wir gehen in die Sommerferien. Ja, ist ja prinzipiell so. Alles klar. Im gleichen Ja. <lacht> Dann hören wir uns. Bis bald, Rian. Dein Einsatz.
0: Bis bald, Rian.